0: Capítulo um. então, 1. Pediu para compartilhar com vocês aqui, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que é uma, uma mensagem que tem mexido muito comigo nos últimos meses, na verdade nesse semestre. Daniel está no, apesar da ordem aí, está no finalzinho da história do Antigo Testamento, apesar de não estar tá no final aí do ponto de vista da ordem, é um dos últimos livros historicamente falando. Nós estamos no num momento em que, depois de séculos e séculos de idolatria, o povo de Israel está sendo levado paulatinamente cativo. Primeiro, as dez tribos do norte são levadas cativo pelo, pelo reino da Síria, e agora, nesse momento, o reino da Babilônia, com essa figura enigmática aí que é Nabucodonosor começa a levar também processualmente o povo de Judá o reino do sul para Babilônia e é isso que começa a acontecer aí então acompanha comigo por favor que ia comentar alguns detalhes aqui até chegar no ponto que nos interessa no terceiro ano do reinado de Jeoaquim rei de Judá Nabucodonosor rei da Babilônia veio a Jerusalém e a Sitiou. E o Senhor, interessante perceber isso... E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos... E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear... E os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, olha só o que está que acontecendo. O rei do Babilônia, representado aqui por Nabucodonosor, ganha muita força cerca a capital do Reino do Sul, que é Jerusalém, Sitia, Jerusalém, e começa a retirar de lá, em especial, utensílios do templo. Isso para nós não faz muito sentido, não tem muito significado, mas para aquela cultura isso significa o seguinte, o meu Deus é mais forte do que o seu, inclusive eu posso entrar no seu templo e tirar as coisas que estão aí e levar para o templo do meu Deus, que é quem manda. Porque dentro desse universo aqui, falando desse momento na cultura oriental, se há uma coisa que nenhum dos seres humanos Que estão vivos nesse momento tem dúvida É de que todos somos o fruto de uma outra guerra Que atua num outro plano entre os deuses E aí você tem o seu Deus Se o seu Deus for mais forte do que o meu Bom para você Não é o caso aqui Segundo a leitura A leitura das pessoas que estão aqui É o Deus Marduk é mais forte do que o Deus Yahvé. Então o Deus dos Babilônios é mais forte do que o Deus dos judeus Tanto assim que eu posso ir lá pegar os utensílios no templo de Salomão e levar para o templo de Marduk. Para deixar bem claro, é o meu Deus que manda. Estão entendendo o contexto? Vamos continuar, versículo 3. Depois, o rei, rei Nabucodonosor, ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida, de vinho. Eles, beberiam, eles receberiam um treinamento durante três anos e depois passariam a servir o rei. Entre esses, estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O reino da, da Babilônia tem uma filosofia diferente dos reinos daquele momento. Os reinos até a Babilônia tinham muito interesse na terra e muito pouco interesse nas pessoas. Então a Síria, por exemplo, não se preocupou nem um pouco com as pessoas. Ela matava todo mundo e tomava conta da terra. A Babilônia é diferente. A Babilônia não tem interesse na terra, tem interesse nas pessoas. Então vai lá, pega as melhores pessoas e leva para o seu reino. É exatamente o que está começando a acontecer aqui. Isso acontece em algumas etapas, várias delas, essa é só a primeira. Nessa primeira etapa, em que Nabucodonosor resolve pegar entre os nobres lá, os que são os melhores de Judá, estavam Daniel e três amigos, Ananias, Misael e Azarias. E eles são levados. E aí, é, versículo 17, a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência e a Daniel além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos versículo 21, Daniel permanece, permaneceu ali até o primeiro ano do reinado de Ciro, e aí já entra no rei da Pérsia. vai para o capítulo 2 e agora, quero entrar no que de fato interessa para a gente capítulo 2 no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Então agora nós já estamos numa outra etapa. No primeiro ano, aquele povo foi levado. No segundo ano, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Olha só que coisa interessante. Ele teve um sonho, então ele estava dormindo. Mas o sonho foi tão perturbador que ele não conseguia dormir mais. Foi a intensidade desse sonho Falando dessa cultura nesse momento da, da história uh, Todas as pessoas nesse momento entendiam que os deuses se comunicavam com os homens através dos sonhos Então Nabucodonosor tem um sonho e ele entende que os deuses estão querendo falar com ele Há uma mensagem aqui que ele não consegue compreender Por isso, versículo 2 O rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos essas quatro categorias que estão aí, é, a, a nossa tradução só tem essa para colocar magos, encantadores, feiticeiros e astros. Mas, na verdade, aqui está a elite intelectual do Oriente nesse momento. Nós não temos outras palavras para traduzir, talvez nós devêssemos traduzir por outras. Mas não entendam aqui pessoas necessariamente estão ligadas a ocultismo, magia negra. Não, aqui está a, a, a elite intelectual. Eles foram chamados para que dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse, tive um sonho, um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então, olha só a cena. O rei, o imperador, aquele que mandava em absolutamente todo mundo, aquele que tinha o Deus que dominava a todos os outros deuses, Chama a turma porque ele teve um sonho E aqui acontece um, uma coisa interessante Ele não tinha dúvida, como ninguém ali tinha De que os deuses estavam se comunicando com ele E estavam entregando a ele uma mensagem E aí ele chama os magos e diz Olha, eu não sei qual que é a interpretação, quero que vocês interpretem A sequência do texto, o texto é longo, eu vou saltar algumas etapas aqui uh, Até porque a maioria de vocês deve conhecer A sequência do texto é a seguinte A turma diz para Nabucodonosor Conta para a gente o sonho e a gente vai interpretar. Ele falou, não, não vou fazer isso. Vocês que deem um jeito de saber o que, que eu sonhei. Porque se eu contar qual é o sonho, vocês vão interpretar. Eu nunca vou saber de fato qual é a leitura. Então é o seguinte, vocês que deem um jeito de saber o que, que foi que eu sonhei. E mais, se não der um jeito, morre todo mundo. É um jeito bom de resolver os assuntos, né? É estranho para a nossa cultura, mas não tão estranho para aquele momento Esse tipo de chacina em massa não é incomum nessa época Tem um rei que vem tem, tem um rei que vem logo depois dele Vocês lembram daquele filme 300 em que o Rodrigo Santoro faz um rei, o Xerxes? Teve um, uma ponte no reinado de Xerxes que foi construída E aí veio uma tempestade e a ponte caiu o Cher chamou todos os engenheiros responsáveis pela construção da ponte E mandou matar todo mundo Eu como engenheiro olhando essa situação Fico feliz até de imaginar Já pensou? Um jeito bom de resolver né? a competência Então não era incomum que isso acontecesse Então eles sabiam, eles tinham certeza O rei não está brincando Não é há brincadeira nessa história Muito bem, vai lá para frente Lá no versículo capítulo 2 ainda Versículo 10 Olha que coisa interessante a resposta que a turma deu para o rei, versículo 10 os astrólogos responderam ao rei não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo nenhum rei por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago encantador ou astrólogo e aí olha a sequência o que o rei está pedindo é difícil demais ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Mas o rei, segundo o versículo 12 aí, ficou muito irritado, furioso e ordenou a execução. Ah, é, então tá, então vão ser todos executados, vai morrer todo mundo. Só que nessa turma, entre esses aí, esses magos, astrólogos, é, encantadores, estavam... Daniel e os seus amigos, eles estão enquadrados nessa classe aí Quando isso chega aos ouvidos de Daniel, Daniel se coloca diante de Deus Então olha lá, lá na frente, versículo 17 Acompanha comigo Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias E lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão olha que coisa Daniel e os amigos exilados lá da Judéia, chegam lá estão colocados junto desse grupo que vai morrer porque não sabe não só interpretar mas não sabe qual é o sonho, então eles colocam diante de Deus para orar e aí Daniel recebe de Deus, à noite, a revelação de qual é o sonho e qual é o significado. Muito bem, e aí, não é esse o nosso objetivo, mas eu não consigo não ler a oração de Daniel que vem aí. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela as coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele. Profundo, né? Mas não é esse o meu objetivo. Uh, muito bem. Daniel, então, recebe a interpretação, avisa lá o, o, o Arioque, o chefe da guarda de Nabucodonosor, e aí fala, olha, eu sei qual é a interpretação. Muito bem. Eu sei qual é o seu sonho e sei interpretá-lo. Dá uma olhadinha no versículo 26. O rei, rei Nabucodonosor, perguntou a Daniel, também chamado Beltzazar, você é capaz de me contar o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Olha a resposta de Daniel. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus. E revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então ele já começa a dizer, olha o seu sonho, Nabucodonosor, tem a ver com os últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Dois pontos, e aí ele começa. Conhece essa imagem? Esse é um texto relativamente conhecido, né? É, qual foi a visão de Nabucodonosor? Nabucodonosor está dormindo e ele tem a visão de uma grande estátua. Uma estátua bem comum naquela época. Inclusive o próprio Nabucodonosor daqui a pouco, talvez até fruto dessa interpretação, vai construir uma estátua dele mesmo. Mas ele tem a visão de uma grande estátua. Então imagina essa cena. Imagina você dormindo e tendo um sonho diante de você, uma grande estátua, enorme. Essa estátua, diferente da maior parte das estátuas, em especial desse momento e até hoje, ela é constituída de materiais bem diferentes. A cabeça da estátua é feita de ouro, o tronco, os membros são feitos de prata, o quadril é feito de bronze, as pernas de ferro e os pés têm uma mistura estranha de ferro e barro. Entenderam a cena? Uma imagem estranha, né? Imagina. Uma grande estátua E à medida que você vai descendo, olhando de cabeça aos pés Você vai vendo uma diferença entre os materiais Ouro, prata, bronze, ferro E depois os pés bem estranhos Uma mistura de ferro e barro Ok? Quando o rei ouve isso e fala Opa, o cara realmente Ele recebeu uma visão do meu sonho Não contei para ninguém Ele agora sabe bom, daí pra frente o que Daniel falar é verdade né e aí olha só vai lá pro versículo 34 isso é interessante a visão que o rei tem não é só da estátua o que mais chama a atenção do rei não é a estátua porque uma estátua é uma coisa comum uma estátua naqueles dias bem comum vocês já ouviram falar da ilha de Páscoa? que tem uma série de estátuas, inclusive são as estátuas que fizeram toda aquela sociedade desaparecer, porque a construção das estátuas tomou conta de todos os recursos e a sociedade já não existe mais lá. Então as estátuas, já viram aquelas cabeçonas enormes na Ilha de Páscoa? Enfim, todas as culturas antigas têm muitas estátuas. Não é a estátua aqui que incomoda Nabucodonosor e o sonho dele. É uma outra coisa. É que, de repente, uma pedra se solta, sem o auxílio de mãos Quer ver? Olha o versículo 34 Enquanto Você Nabucodonosor Estava observando Uma pedra se soltou Sem auxílio de mãos Atingiu a estátua Nos pés, percebam Atingiu a estátua Nos pés, não foi na cabeça que Daqui a pouco a gente vai saber Quem é a cabeça, não foi no tronco Nos membros, mas nos pés Como é que eram os pés mesmo? Uma mistura de ferro e barro, né? De barro e ferro. Muito bem. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo, na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Entenderam a imagem? Difícil de gente montar essa imagem. Imaginar a estátua até que é fácil Então imaginamos a estátua De repente uma pedra se solta Ninguém sabe de onde Não foi nenhuma mão humana que foi lá e encostou lugar nenhum O texto deixa bem claro Uma pedra se solta Essa pedra desce e bate nos pés Só que quando a pedra bate nos pés O que acontece com a estátua segundo a visão? Tudo vira pó E esse pó É levado pelo vento E a pedra? A pedra fica lá e vira uma montanha. É isso que não sai da cabeça de Nabucodonosor. É isso que ele não consegue entender e é isso que incomoda. Então, Daniel diz para ele qual é o sonho. Versículo 36. Foi esse sonho e nós o interpretaremos para o rei. Agora vem a interpretação. E ainda bem que Daniel interpreta para a gente, porque é como algumas parábolas de Jesus. Se ele não explicasse, nós não iríamos saber nunca. Tu, ó rei, és. O que está escrito aí na sua versão? Rei dos reis Rei de reis Porque debaixo do trono de Nabucodonosor Haviam vários reis Inclusive até o rei de Judá Que está lá Judá ainda não foi tomada nesse momento Então tem um rei lá, Zedequias, está lá Debaixo de Nabucodonosor existem vários reis Até porque a manutenção desses reinados Era muito boa do ponto de vista dos impostos então, o pessoal continuava trabalhando, continuavam com os reis lá, só que eram chamados de reis súditos. Quem era o rei? Nabucodonosor, rei de reis. Então, olha o que, que o texto diz. Você, Nabucodonosor, é rei de reis. O Deus dos céus, esse mesmo Deus que te deu esse sonho aí, esse Deus concedeu a você domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. <coughs> Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és, você Nabucodonosor, és, o que está aí? A cabeça de outro. Muito bem. Aí depois, depois de ti surgirá um outro reino inferior ao seu, em seguida um terceiro reino e assim por diante. Então, vamos lá, vamos entender essa imagem. A imagem é uma estátua feita de vários materiais. A cabeça é o rei Nabucodonosor, ok? O que, que é o tronco na sequência? Um outro reino, inferior, por isso que o outro reino é feito de prata. E depois um outro reino, inferior, de bronze, e assim por diante. A interpretação está aí. Nós não sabemos com precisão que reinos são esses. A maior parte das pessoas, a maior parte dos estudiosos diz o seguinte, depois de Nabucodonosor veio o Império Persa, e aí vem aí Darío, o Grande, surgindo na sequência. Logo depois do Império Persa, vem, junto com o Império Persa, vem Artaxerxes, vem Xerxes, que a gente acabou de comentar. Mas depois do Império Persa, vem o Império Grego, e toda uma cultura diferente junto com Alexandre o Grande. Depois do Império Grego, vem o Império Romano. Entendem? Não dá para ter uma precisão correta a respeito dessas questões, mas o fato concreto, a história diz para gente, inclusive abrindo um parêntese aqui, é, a história, a nossa história... A partir de Nabucodonosor tem vários escritos A gente já sabe interpretar, a gente já sabe ler a língua da Mesopotâmia nessa época Então Nabucodonosor não é uma figura que aparece só na Bíblia Nabucodonosor aparece em outros escritos, a história já está presente aqui E esses nomes que eu estou citando, esses impérios que eu estou citando São impérios que a gente estuda nos nossos livros de história Então olha, vem uma sequência de reinos aí Mas o que interessa mesmo é o seguinte é esse o ponto que interessa. Versículo 44. Na época desses reis, esse pé com barro e ferro misturado, vários reis, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo gente, olha a força do que está acontecendo aqui o que a gente vai ver a partir de agora é muito sério é muito forte Eu vou repetir, versículo 44 na época desses reis dessa mistura de reis aí o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino, que está escrito aí, durará para sempre, esse é o significado da visão da pedra que se soltou da montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o Deus poderoso mostrou a você, Nabucodonosor, o que acontecerá no futuro o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel veja a oração que a gente leu rapidamente de Daniel é a seguinte o Senhor é quem estabelece reis é quem retira reis do mesmo jeito que é o Deus dos céus que estabelece todas as estações é ele que determina o inverno, o verão o dia de frio, o dia de chuva esse Deus estabelece reis como estabeleceu você, Nabucodonosor, e vai estabelecer outros depois de você. Mas haverá um reino que surge a partir de uma pedra, que não é uma pedra colocada aqui por mãos humanas. Esse reino vem e se estabelece para sempre. É sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Tudo até agora é uma longa introdução, agora vem uma parte curta. Mas aqui eu queria convidar você para uma coisa. Abaixa sua cabeça um minutinho. Porque o que eu queria compartilhar com vocês agora É profundo E eu queria orar antes Feche seus olhos Abaixe sua cabeça, peça a Deus Para que ele mesmo fale a respeito desse reino Com você Deus amado Nosso Pai Que o teu espírito transforme letra em vida, agora nas nossas vidas, fala a cada um aqui, a respeito do seu reino, a respeito do reino dos céus, em nome de Jesus, amém. Vou dar um salto agora, vou precisar muito que você me acompanhe, queria que você abrisse o evangelho de Mateus no capítulo 1, versículo 1, eu vou ler alguns textos com vocês, queria muito que você me acompanhasse. Se você não tiver uma Bíblia aí, se você puder olhar para a Bíblia que está do seu lado, eu vou ler pequenas partes, mas vou ler algumas. Nosso amigo Éder está fazendo o grande favor de até colocar aqui na tela, olha que coisa boa. Um, é isso aí. Ah, eu estou usando a NVI, tá? Olha que chique, ainda pode escolher a versão. Ah, põe em grego aí para gente. <risos> Maldade, né? Gente, falando sério é, eu, eu tenho... É, eu fui professor durante muito tempo Fui professor dos 17 aos 39 anos 22 anos E tem 10 anos que eu parei de dar aula E me, me chama muita atenção O que tem acontecido com o processo de aprendizagem De uns tempos para cá Eu estava... Num, num congresso nesse final de semana, até ontem, e eu, eu <risos> vivi uma cena interessante. Parece boba, talvez alguns nem consigam entender o que eu vou explicar. É, havia um transfer para os palestrantes do, hotel até, do, do aeroporto até o hotel onde era o congresso, e era uma viagem longa, uma hora. Aí estava dentro do carro, junto com outro palestrante, que estava na frente, já estava à noite, e, e achei interessante o, o outro palestrante, um jovem, assim, de uns 35 anos, eu acho, vou chutar aqui. É, Ficamos uma hora dentro do carro, exatamente uma hora. Durante essa uma hora, ele estava com o celular dele ligado, eu estava no banco de trás, era impossível não perceber, porque a, a, havia o reflexo do celular dele bem no meu rosto. Eu estava no banco de trás, mas batia no vidro e vinha, por mais que eu tentasse desviar, eu lia o que estava no celular dele. Literalmente, ele passou uma hora é, virando a página assim, no Instagram, no WhatsApp e e-mail, o tempo todo. E vendo coisas lá e coisas interessantes, eu imagino, inclusive. Mas, é, como, como quem trabalha com educação, é, eu fico pensando o quanto nós, hoje, literalmente, estamos sendo bombardeados com uma quantidade tão grande de informações e eu fico pensando se nós somos capazes de refletir a respeito dessa quantidade enorme de informações. Eu fico pensando, sinceramente, com toda honestidade, será que a gente consegue, a gente tem é, talvez uma geração depois da nossa, talvez os meus netos, mas eu não estou vendo gente viva ainda que consiga pegar esse volume de informações que a gente recebe num dia e consiga trabalhar, elaborar essas informações. Entendeu o que eu digo? É, eu fiquei espantado, que eu fiquei sabendo há pouco tempo A respeito da biblioteca do Santo Agostinho Não sei se vocês se vocês sabem o, o Agostinho é um divisor de águas na filosofia Ele é um representante cristão fundamental, lógico Mas independentemente da, da, da leitura cristã ou da cristandade Agostinho é um divisor de águas A biblioteca de Agostinho tinha 300 livros Então olha, um dos principais intelectuais da história cristã do ocidente, tinha 300 livros na biblioteca é bem provável que quase todo mundo aqui tenha 300 livros em casa até porque todo mundo tem um celular né entendeu o que eu digo? só que Agostinho morreu já velhinho com uma versão da bíblia então é legal né, qual versão da bíblia? Agostinho tinha uma versão da bíblia só que ele lia, relia pensava, refletia entendeu o que eu digo? A ciência de Agostinho era a ciência da reflexão e não a ciência da comparação. Era uma ciência que tende ao profundo. Muito bem, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu queria de fato refletir com vocês em coisas que deveriam ser coisas muito simples na nossa cabeça. Mas à medida que a gente vai lendo, parece que elas estão obscuras. Por exemplo, não precisa me responder, só pensa. Quando a gente diz assim, ó, versículo 1, Mateus 1, versículo 1, genealogia de Jesus Cristo. O que é Cristo? Não precisa me responder, só pensa. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus não era da família Cristo, José Cristo, Maria Cristo. Cristo é uma expressão grega e latina que significa... Messias. Entendem? Então, a nossa tradução grega, e principalmente para nós latinos, de Messias é Cristo. Então, quando a gente diz Jesus Cristo, a gente está dizendo Jesus Messias. Messias, essa palavra Messias, que a gente também usa né, o sobrenome do, do nosso presidente, Messias, é uma palavra que vem da língua hebraica. E quer dizer o quê? Então, olha, Cristo. Messias é a mesma coisa, só que tem línguas diferentes. E quer dizer o quê? Quer dizer o ungido. Então olha só. Cristo, Messias são palavras idênticas em línguas diferentes, quer dizer ungido, ou seja, aquele cujo óleo foi derramado. Beleza, mas até agora não falamos nada, né? Só um jogo de palavras. Então Cristo, Messias, ungido. Beleza. E ungido, quem que é está o de ungido? Quem era o ungido na história de Israel? O rei. Lembram do episódio onde havia um rei em Israel e o profeta Samuel ouve de Deus que ele vai encontrar um outro rei? Exatamente, Davi. E sobre ele derrama óleo. O derramar de óleo significava o seguinte, você é o rei. Entenderam? Então vamos lá, vamos lá. Jesus Cristo Cristo Messias Ungido Rei Tudo isso para dizer Então na prática a gente devia ler assim ó, Jesus O que? O Rei Por isso O escritor aqui O nosso escritor do Evangelho de Mateus diz Jesus Cristo Filho de Davi Entendeu o que eu digo? Para deixar bem claro Sabem de onde Jesus vem? Da linhagem de Davi, Davi é o principal rei de vários reis, mas Davi é o principal rei na história de Israel, entendem? E Jesus é da linhagem de Davi, entendem o que eu digo? Vai para o capítulo 2, ainda de Mateus, capítulo 2, versículo 1 um, até o versículo 3, só Mateus registra essas coisas que eu vou ler com vocês, Embora Mateus, Marcos e Lucas sejam muito parecidos, eu vou ler textos que só Mateus registra. Então olha só, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, olha de novo essa expressão, magos é porque a gente não tem uma tradução, não é gente que faz mágica não, tá gente? É porque é a palavra que a gente tem para traduzir Essas pessoas que estão ligadas à astrologia Estão ligadas à astronomia Gente que presta atenção nos astros de uma forma geral Então, depois que Jesus nasceu Magos vindo do oriente, vindo da Mesopotâmia Chegaram a Jerusalém E perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Estão entendendo a cena? olha para mim aqui um minutinho, então olha só, Jesus nasce, o rei Herodes, esse rei aqui, são vários Herodes, esse aqui é o principal deles, esse aqui é Herodes o grande, tem Herodes agripa, Herodes antipas, esse daqui é o principal Herodes, está aqui, o principal construtor na história de Israel, maior construtor inclusive do que Salomão, construiu o templo de Herodes, o templo dos dias de Jesus, e fez um monte de outras coisas, inúmeras outras, então esse aqui é o rei Herodes, tinha uma coisa que ele gostava de ser, era rei, Inclusive ele não era judeu e ocupava o reinado em to entre todos os judeus. Foi colocado por Roma nesse lugar. Muito bem. De repente, lá da Mesopotâmia, ou seja, não tem nada a ver com os judeus, surgem três figuras. Três esquisitos aparecem ali e pedem uma audiência com o rei Herodes. E aí o rei Herodes absorve. Bem, opa, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. É o seguinte... A gente veio lá da Mesopotâmia porque eu queria saber onde é que está o recém-nascido rei dos judeus. Como assim? O rei Herodes? Como assim o recém-nascido? Rei aqui sou eu. Entendem a cena? Sou eu o rei aqui. Não, mas é o seguinte, nós que fazemos leitura das estrelas, vimos a estrela dele e viemos acompanhando. E ele está aqui. E aí vem o versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, parece com o Nabucodonosor, ele e toda Jerusalém ficaram perturbados. Por quê, gente? Se tinha uma coisa que o judeu esperava, em especial, nesse momento, era a vinda de um rei. E aqui, alguns totalmente à parte, lá de longe, lá do norte do que é hoje para nós Iraque, Síria, chegam e falam o seguinte, nasceu, cadê, hein? Entendem? Jerusalém para, Fala assim, o que, que é isso? Como assim? Nasceu então aquele que a gente esperava? É, nasceu. E aí, gente, continua a história, versículo 3, é, capítulo 3, versículo 1 também, surge uma outra figura estranhíssima, enigmática, que é João Batista, Aí ele aparece lá no deserto Qual que é a pregação de João Batista? Arrependam-se Pelo seguinte Aconteceu uma coisa aqui que vocês não estão percebendo O que aconteceu? O reino de Deus Está próximo Estão entendendo? Deixa eu fazer um parêntese aqui de novo com vocês Lá atrás A visão de Nabucodonosor Não é o ponto O ponto é a interpretação de Daniel a interpretação de Daniel é a seguinte, vão vir reis, esse é o primeiro deles na boca do Nosor, vão vir reinos, a Babilônia está aí representando um grande reino, com seus jardins maravilhosos, viram outros, mas vai chegar uma hora que vai chegar um outro reino, esse reino vem dos céus, e ele se sobrepõe a todos os outros, e ele é para sempre, e o reino chega, junto com o reino, o seu rei, isso é muito forte, quando o rei chega, ele tem um confronto com o príncipe desse mundo Olha o capítulo 4 Quando o rei chega, ele é levado para o deserto E tem um confronto com quem de fato manda nesse mundo O príncipe desse mundo É exatamente o período em que Jesus passa 40 dias no deserto E nesses 40 dias ele tem diálogos com o diabo E aí gente, dá uma olhadinha no versículo 8 a gente conhece esses episódios todos A gente não tem necessidade de ler isso Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 8 O diabo pegou Jesus E levou para um alto monte E mostrou para Jesus Todos os reinos do mundo E o seu esplendor E falou para Jesus o seguinte Eu te dou isso tudo Jesus não questiona Porque é do diabo mesmo Esse reino Que está aí Eu te dou te entrego isso tudo, só se dobra diante de mim, me adora, que eu te dou isso tudo que está aí, perceba que Jesus não diz para ele assim, esse reino não é seu, Jesus não discute esse fato, Jesus vem para instalar um novo reino, e aí o confronto se inicia, o confronto não termina aqui, o confronto termina na cruz, aqui não, aqui é só o início, mas o fato é, Jesus sai daqui e começa a pregar, qual é a mensagem de Jesus? Versículo 17, Arrependam-se E essa palavra arrependimento aqui a gente já conversou algumas vezes é Mudem a mente de vocês Porque o reino de Deus é chegado a vós Como é que era a mensagem de João Batista? O reino de Deus está próximo A mensagem de Jesus, apesar da nossa tradução é O reino de Deus é chegado a todos nós que estamos aqui E aí no finalzinho do versículo 4 Desculpa, no finalzinho do capítulo 4, versículo 23 Dá uma olhadinha Jesus foi por toda a Galileia Ensinando nas sinagogas deles Pregando as boas novas do rei Gente, houve um momento nessa história Em que o rei chegou Há um momento na história em que a história realmente se divide Muito mais do que o DC e o AC É mais profundo do que isso Houve um momento nessa história em que o reino se estabeleceu e ele é chegado a nós através do seu rei. Só que tem um grande problema. Não é como nós imaginávamos. Ele não vem como a gente imaginou um dia. O rei é diferente daquilo tudo que a gente estava imaginando. O seu reino é diferente de tudo que a gente estava imaginando. O rei vem e se coloca de uma maneira totalmente diferente. E o seu reino se estabelece num outro lugar. É sobre isso que eu queria conversar com vocês. A sequência aqui, se você olhar para o capítulo 5, capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, vem uma peça literária que Mateus chama, que nós costumamos chamar de Sermão do Monte. Mateus de capítulo 5 ao capítulo 7. Se você prestar atenção no capítulo 5, diz assim, ó, logo que ele começa, bem-aventurados, felizes, os humildes ou os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus E aí começa É um discurso de três capítulos Onde a presença do reino é muito forte É nesse discurso aqui que a gente aprende aquela oração Seja feita a tua vontade Lembram? Venha a nós o teu reino é exatamente nesse contexto que está aqui quando a gente sai do capítulo 5 vai para os capítulos 8 e 9 a gente tem uma série de milagres de Jesus, todos esses milagres estão nos dizendo alguma coisa eles estão nos dizendo que o rei chegou é difícil a gente perceber isso na nossa cultura, isso não passa tão fácil mas desde o primeiro milagre, o primeiro milagre de Jesus é a cura de um leproso e quando Jesus cura esse leproso Jesus diz assim, olha é o seguinte, vai lá e conversa com os sacerdotes porque a cura do leproso naquele contexto era, nesse momento, a leitura do seguinte, opa, quem é que poderia curar um leproso? Só o Messias, e aí começa um diálogo entre Jesus e o Sinédrio, eu sou o Messias, o que é Messias mesmo? O ungido, o que é o ungido? O rei, eu sou o rei que todos aguardavam, só que eu sou diferente daquilo que vocês esperavam. Eu não vim para tirar vocês de Roma, eu não vim libertar vocês de Roma, porque o problema de vocês é mais profundo. O meu reino se estabelece numa outra dimensão, num outro lugar. E aí essa conversa do reino vem se estabelecendo, e aí eu queria te pedir para ir para o capítulo 13. E aí é fundamental que você acompanhe comigo, embora seja muito conhecido, Queria que você olhasse comigo o capítulo 13. Capítulo 13 tem uma série de parábolas. Essas parábolas são chamadas de parábolas do reino. Porque todas elas vão começar quase que sempre assim. E o reino dos céus é semelhante a... Entendem o que eu digo? Tem uma aqui que é muito conhecida de todos nós. A parábola do semeador e dos solos. Lembram? Bem conhecida, né? Gente, pensa comigo. São quatro tipos de solos. Só que isso não, não é bem o nosso dia a dia. Não é, a nossa agricultura não é assim. A né? nossa agricultura não é mais uma pessoa que enfia a mão, em geral, né? enfia a mão num saco de semente e sai jogando, concordam? Bem diferente, né? Ainda mais nós aqui no, no centro em que nós estamos. A nossa agricultura é disso. E mais, a imagem é diferente. Então, antes da gente lembrar aqui da parábola e em especial da interpretação de Jesus da parábola, tenta imaginar uma cena que não é bem a cena que a gente está acostumado. Por exemplo, nesses dias aqui do primeiro século, não haviam cercas. O que separava uma propriedade da outra, ou que separava a propriedade de uma estrada, eram espinhos. Então era muito comum fazer uma cerca viva com espinhos naquela época. Então imagina essa cena, uma estrada aonde as pessoas passam, aonde é, carroças passam e o que separa as propriedades e a própria plantação é uma cerca de espinho. Imaginou a cena? Uma outra coisa, bem diferente do que a gente faz hoje, o arado daquela terra, a movimentação daquela terra naquela época é bem diferente da nossa. Então se por acaso tivesse uma camada de rocha e uma terra por cima, Diferente de hoje, eles não tinham instrumentos para tirar essa camada de rocha. Então, tinha lá um monte de terra, as pessoas saíam plantando, mas podia acontecer, numa determinada região, que você tivesse uma camada de rocha ali embaixo da terra. Entendeu o que eu digo? Hoje, o que a gente faz? Retira, né? A gente tem instrumentos para isso, a gente tem maquinário para isso. Naquela época, não. Então, olha só o que vai acontecer. A gente tem aqui quatro solos. Um é a terra batida das pessoas que estão passando. Outro solo é o que está por baixo dos espinhos. Outro solo é esse solo que tem uma camada de terra por cima e uma rocha por baixo. E um outro solo é um solo bom. O semeador não olha para nada disso. Na parábola de Jesus, o que, que o semeador faz? Enfia a mão no saco de semente e joga a semente. Entenderam? Quatro sementes. Uma cai à beira do caminho. Lembram o que, que acontece com ela? Os pássaros vêm e levam, lembram disso? Outra cai entre os espinhos, então ela cai, cai lá na terra, mas logo acima tem uma camada de espinhos por cima. Outra cai na terra, mas tem uma rocha por baixo, o que, que acontece com ela? Ela até tenta, né? ela germina, mas ela não consegue aprofundar suas raízes, concordam? E uma outra cai num solo bom e frutifica, beleza? Tranquilo, mas o que interessa não é essa imagem, o que interessa é a interpretação de Jesus dessa imagem, isso é rico. Então, olha por favor, e aqui é fundamental que você acompanhe comigo, olha por favor, no capítulo 13, versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador, dois pontos. Gente, é Jesus explicando, tá? Não somos nós fazendo uma interpretação, uma exegese. Não, é Jesus. Ele está contando para a gente. Versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. Então, olha para mim aqui um minutinho. Olha só que coisa. A semente caiu à beira do caminho e os pássaros foram lá e retiraram. Segundo Jesus, é o seguinte, a mensagem do reino foi para o coração da pessoa, no entanto, não houve entendimento, e aí o diabo vem e arranca, Eu vou repetir, a mensagem do reino vai para onde? Segundo o texto, para o coração, porque o reino que Jesus veio estabelecer, é um reino na nossa interioridade, no nosso coração. O reino dos céus, ele vem para dentro de nós. Evidentemente ele vai ter consequências de fora de nós, mas o reino não é de fora para dentro. A mensagem do reino vem para dentro de nós. Só que tem um detalhe, se não houver entendimento, o que, que acontece? O maligno tem espaço. Olha que coisa. Então quer dizer o diabo tem lugar na nossa falta de entendimento é o que Jesus está nos contando eu vou repetir o maligno o diabo, satanás o inferno tem espaço nas nossas vidas quando há falta de entendimento, a mensagem chegou no coração mas não foi entendida, forte isso né gente? Então, se nós não entendermos, embora essa mensagem tenha chegado no nosso coração, se nós não a entendermos, é nesse espaço, é nesse intervalo que o diabo tem oportunidade nas nossas vidas. Perceba, ele não corrompe, ele tira na falta de entendimento. Mas vamos continuar, aí vem o segundo. Quanto à semente, versículo 20, que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então olha para mim aqui, aquele terreno que tem terra por cima, mas tem uma camada de rocha embaixo, tá joia Então a semente vai rapidinho, ela germina até porque a temperatura ali é um pouco mais alta, exatamente por causa da rocha que está ali embaixo. Ela germina, grande alegria, germina, jóia. Só que o que acontece? Ela não tem raiz. E aí gente, por que ela não tem raiz segundo Jesus? De novo, isso não é uma interpretação, é Jesus falando. Quando surge uma tribulação uma perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quer dizer então, gente, que o que produz profundidade nas nossas vidas é o sofrimento, a perseguição, a tribulação. A tribulação produz em nós profundidade. Interessante, né? Então, se por acaso você está passando por um período complicado na sua vida, permita que esse período complicado na sua vida te torne uma pessoa mais profunda e não uma pessoa amarga. Eu vou repetir: a mensagem do reino chegou até você, e essa mensagem do reino é uma mensagem diferente de tudo que você já ouviu. Ela não bate com esse reino a mensagem do reino é diferente da mensagem do príncipe dessa era, então é natural que haja um embate mental quando isso acontecer e isso te levar ao sofrimento, entenda é porque as suas raízes estão se aprofundando e você está se tornando uma pessoa mais profunda se isso não acontecer, você vai ficar na superfície vai ser uma pessoa amarga vou continuar, interpretação de Jesus quanto a semente caiu no meio dos espinhos esse é a é o caso daquele, versículo 22, que houve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Então, olha a cena. A semente caiu, mas em cima da semente havia uns espinhos. À medida que a semente começou a crescer, os espinhos estão ali por cima, entenderam? Segundo o texto, o que acontece com essa árvore que começa a nascer aí? Ela é sufocada, ela é asfixiada. Muito bem, olha que coisa. O que sufoca a semente não é a tribulação, vou repetir, o que está asfixiando a semente e impedindo que ela cresça não é a tribulação, não é a dificuldade, o que está fazendo com que a semente não cresça são as nossas ansiedades, a preocupação dessa vida, o brilho desse mundo, segundo o texto, entenderam? mas há uma terra que germina, e aí gente, eu vou terminar, que terra é essa que germina, segundo Jesus? É o caso daquele que ouve a palavra e a entende, isso é forte, né? Então há uma mudança, a mensagem chega aonde gente? No coração, o reino chega no coração, segundo Jesus, de onde, de onde procedem as boas e as más coisas? As coisas boas e as coisas ruins não estão do lado de fora, elas estão saindo de dentro de nós, as boas e as más. É nesse lugar que o reino vem, é nesse lugar que o reino se coloca. É para esse lugar que Jesus veio. É exatamente esse o ambiente, exatamente esse lugar. Só que nesse lugar nós temos que ter uma mudança de mente. A mensagem chega no coração, mas isso produz uma mudança no nosso entendimento. Só que, de novo, esse é o contexto de tudo, eu estou fazendo uma leitura extremamente rápida Convido vocês depois a lerem Mateus novamente com esse olhar, com esse prisma, com essa lente Buscando o reino de ponta a ponta Só que nem os discípulos estão entendendo Todos eles estão olhando e falando, bom, o rei chegou, o seu reino chegou E aí, para a gente terminar, vai lá para o capítulo 18 Olha como é que fica bem claro que ninguém está entendendo e aí Jesus vem com uma imagem muito forte para ver se nós aprendemos o que, que é isso. Capítulo 18, versículo 1. Naquele tempo, os discípulos chegaram a Jesus, os doze chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no seu rei? Estão percebendo que essa pergunta não faz o menor sentido? Eles não estão entendendo. Daqui a pouquinho chega uma mãe com dois desses filhos E fala assim, olha, eu queria fazer um pedido para o senhor Coloca uma direita e outra esquerda na chegada do seu reino Eles não estão entendendo Aonde é o reino? Nos nossos corações Esse reino nos nossos corações é um reino para sempre É esse o reino que destrói todos os outros reinos que estão do lado de fora Só que ele vem dentro de nós eles não estão entendendo, essa turma que está aqui. Só eles, né, gente? Nós estamos. Aí olha só, versículo 2: Jesus cria uma imagem fundamental, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Então, olha para mim aqui. Os doze chegam para Jesus e perguntam assim: quem é o maior no teu rei? Aí Jesus pega uma criança, coloca no meio deles. Imagina a cena: e diz assim. ó eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Surge uma expressão nova, entrar no reino. Uma expressão que vai marcar os discípulos daqui para frente. Entrar no reino. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. No capítulo que vem na sequência, depois vocês podem olhar, as crianças se aproximam de Jesus, os pais pedem para Jesus abençoar essas crianças, e os discípulos começam a repreender, esses mesmos, começam a repreender as crianças. Jesus falou, opa, para, para, para. O reino dos céus, Jesus não disse que o reino dos céus é das crianças. O reino dos céus é de quem tem o coração dessas crianças. E Jesus chama atenção para uma coisa interessante aqui. Ele diz assim, ó, quem não tiver o coração de uma criança não vai poder entrar no reino dos céus. Então, olha só, o reino vem, vem para se estabelecer nos nossos corações, mas entrar no reino é ter o coração de uma criança. E o que é ter o coração de uma criança? Significa pensar em não amadurecer? Não, o evangelho nos chama a maturidade, sem sombra de dúvida. Jesus deixa claro, quem se faz humilde como esta criança, é este, o maior no reino dos céus. Qual é a humildade da criança? A humildade de quem não tem dificuldade de depender dos pais. Eu vou repetir. Criança não é humilde. Nem aquela criança ali na casa de Pedro que Jesus colocou ali, ela não é humilde. A expressão aqui de Jesus é noutro outro aspecto. É que essa criança tem algo que os adultos foram perdendo. Essa criança tem algo que todos vocês precisam aprender para entrar no reino dos céus. Todos vocês precisam aprender a ser como essa criança. Essa criança vai dormir todas as noites e ela não se preocupa se no outro dia o pai dela vai cuidar dela ou não. Os adultos é que têm essa preocupação. E esse tipo de coração adulto tem que ser destruído. Essa relação tem que desaparecer. Entendeu o que eu digo? O reino dos céus, esse reino que é forte, é sempre, é de eternidade a eternidade, esse reino que destrói todos os outros reinos, ele vem e se estabelece nos nossos corações. Ele vem e se estabelece nos nossos corações quando os nossos corações são corações de uma criança que não tem dificuldade em depender dos seus pais. Onde o pai manda ela ir, ela vai. Criança aqui no contexto judeu é ali na faixa de oito anos, no máximo, sete anos, essa é a criança. Ok? É esse o contexto. O entrar no reino é se colocar diante do Pai e dizer, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Afinal de contas, o Pai é nosso. Entendem? Eu vivi uma experiência é, recentemente, eu compartilhei isso com alguns amigos próximos, Parece uma experiência simples, extremamente simples. E é mesmo, uma experiência simples, mas uma das experiências mais espirituais que eu já vivi. Estava em casa, à noite, já tarde, orando, próximo do quarto da minha filha mais nova. Lá em casa a gente tem filho para toda a idade, tem de 20, tem de 13, tem de 5 também, pode escolher. Aí tava lá, próximo do quarto da minha filha de 5, novinha, e eu estava orando vivendo uma série de questões vivendo uma série de, de dificuldades próprias de quem quer se aprofundar na vida e orando, num determinado momento eu escutei ela é, acordando toda preocupada assim, teve um pesadelo sei lá, acordou assustada, assustada, bem assustada assim, tal, aí eu já estava perto dela, simplesmente cheguei perto, abracei e falei, papai está aqui aí ela dormiu de novo, acabou foi o próprio Deus falando comigo o Papai está aqui, para mim Não foi para ela não Eu preciso ter esse coração Coração que ela tem Em compreender que o papai está aqui Me abraça E aí eu preciso Ter essa humildade A humildade de uma criança Que se coloca no braço do pai e fala assim Tá bom, então é o seguinte, posso dormir, o pão de amanhã está garantido, a saúde que eu tiver ter amanhã está garantida, amém? amém? Essa é a mensagem do reino, do reino que é de eternidade a eternidade, é essa mensagem que transforma os seres humanos, é essa mensagem que transforma o mundo, não é outra. É essa mensagem que destrói reis. Se a gente tivesse tempo para continuar a história de Daniel, nós iríamos perceber isso. É essa a mensagem que muda absolutamente tudo. Vamos orar?